0: Muito bem, muito bem, moçada do Papo Agro Sou eu, José Neto, aqui de novo E a gente vai trazer um tema da nossa série Agrotech, Que é muito legal e que é um complemento Um complemento daquele papo que a gente teve sobre robótica Então, se você não ouviu o episódio de robótica Eu gostaria muito de te convidar A voltar no nosso feed de episódios Aqui na sua plataforma preferida E encontrar esses episódios que estão lá Falando um pouco mais da parte técnica Da parte conceitual do uso de robótica na agricultura Foram dois episódios a gente também nessa nessa a série de tecnologia, já falou de outros temas aqui relacionados ao uso de, de tecnologias é, inovadoras né para melhorar a eficiência dos processos produtivos dentro da lavoura e hoje a gente resolveu chamar um especialista aqui em visão computacional e o seu uso na agricultura. A gente vai falar desse, te desse tema que assim tem um nome um pouco esquisito mas não se assusta não, que é bem facinho de você entender e o professor que está aqui com a gente vai te explicar de uma maneira muito tranquila então fica comigo aqui que daqui Daqui a pouquinho a gente vai começar a falar sobre visão computacional e seu uso na agricultura. Muito bem, para falar desse tema fascinante para mim, porque eu estou trabalhando com isso em alguns dos projetos de pesquisa que eu estou trabalhando aqui nos Estados Unidos. Então, para falar desse tema fascinante, é, a gente vai ter aqui um convidado especial lá de Minas Gerais. Vocês vão ouvir esse sotaque de Minas Gerais. De um professor que já me falou que já rodou Minas inteiro. Todas as instituições de ensino e pesquisa da agricultura lá em Minas Gerais, ele já teve um pedacinho da carreira dele e ele vai explicar melhor aqui para vocês. É o professor Alcinei Azevedo, ele é engenheiro agrônomo e ele está hoje trabalhando lá na Universidade Federal uh, Federal de Minas Gerais, no Instituto de Ciências Agrárias, como professor de Estatística e Experimentação Agrícola. E ele fala um pouco ah, sobre esse tema de experimentação agrícola, uso de ferramentas tecnológicas, também, num canal do YouTube que ele vai, daqui a pouco, passar o endereço para vocês. E foi de lá que eu conheci o professor. Então, muito bem-vindo, professor Alcineios Eu já te falei, eu já ouvi tua voz muitas vezes e ainda vou ouvir muitas.
1: Opa, coisa boa. Agradeço bastante aí a você pelo convite. É um imenso prazer né, ter a oportunidade aí de estar nesse bate-papo contigo. Fico muito feliz também, né, de saber que você já teve contato aí com alguns materiais por mim. Isso aí, eu conheci o professor porque
0: é, tem uma, um programa que faz análise estatística chamado R, que é um programa que as pessoas que trabalham com experimentação conhecem com bastante, com, com toda certeza, pelo menos de ouviu falar. E é um programa que é, é um, um, complicadinho para começar, sabe? Depois você começa e pega ritmo e fica mais fácil. E aí o professor tem umas aulas que ajudam a gente a entender como usar as ferramentas lá no YouTube e foi por isso que eu encontrei ele lá no YouTube e depois vi que ele também falava de visão computacional. Então, professor... Eu queria que você começasse contando para a gente de onde surgiu a sua, o seu interesse pela experimentação agrícola e que te levou depois, provavelmente, né, a ficar também interessado pelo uso de tecnologias para fazer a experimentação e também para fins, pra fins de, de agricultura.
1: Ótimo. Eu fiz graduação em agronomia né, na Universidade Federal dos de, de Mocuri, em Diamantina. E desde o início da minha graduação, eu sempre estive muito envolvido com pesquisas, né? desde os meus primeiros períodos de graduação, eu já tinha bolsa de iniciação científica, então, esse assunto associado à experimentação agrícola, é né? algo que sempre fez parte aí, do, do meu dia a dia. E, ao passar do tempo, fui trabalhando com pesquisas em diferentes áreas, né? inicialmente eu trabalhava com fruticultura, depois passei a trabalhar com oleicultura, depois com melhoramento genético, e tudo isso daí foi despertando em mim né? um amor muito grande por essa parte de análise de dados, modelagem estatística. É, e quando eu estive em Viçosa, fazendo meu doutorado, eu tive contato com alguns professores que estavam iniciando trabalhos com inteligência computacional. Então, tinha alguns professores lá trabalhando com redes neurais, o professor Cosme é um grande entusiasta disso, de inteligência artificial aplicada ao melhoramento genético. E desde então também eu pensava muito em como fazer análise de dados utilizando tecnologias né, para facilitar, como por exemplo, a utilização de imagens. Ao invés de nós medir altura, diâmetro, peso, número de frutos, é, que é tanto de variáveis que demora muito tempo, sempre ficar naquela curiosidade, mas será que a gente não consegue obter essas imagens e colocar o próprio computador para fazer essas análises para gente? Chegar nessa, fazer essa fenotipagem aí de alta eficiência? Então, desde o doutorado aí, já surgiu um grande desejo em mim de trabalhar com esse tipo de coisa. Bacana. E
0: cara, está. Estatística é chato pra caramba. Eu sei que você vai dizer que não é, mas é, viu? É chato pra...
1: De jeito nenhum. Cara, <risos> não tem coisa mais legal e mais bacana que estatística, é viu? Mesmo? É, não. não existe. É bom demais da conta. Modelagem estatística... <risos> programação, <risos> redes neurais, vai tá misturando esse negócio todo, aí eu, fica show de bola, viu? Eu acho que, eu, eu acho
0: que se eu fizer uma estatística dos, dos seus colegas que se formaram com você, você vai ser minoria, professor. <risos> é, mas olha só, brincadeiras à parte, é, eu tô brincando um pouco com estatística, mas estatística é um negócio que pra mim ainda é chato, mas é essencial pra você ter dados que tenham poder. Você empoderar o papo, empoderar uma palavra que o pessoal está usando muito, né? Você empoderar o dado. É, você que está aí no campo, o agricultor, ou o técnico, ou quem quer que seja que está aí no campo, a gente costuma fazer uns testezinhos, né? Ah, pega um produto X e coloca ele lá e vê o efeito. É, para você ter certeza que aquele produto entregou o efeito desejado, você precisa de um delineamento experimental e de estatística para você ter certeza que aquele dado não é fruto do acaso, que é só porque aconteceu do nada e você acha que é resultado é, do produto que você está aplicando. Então, professor, eu fiz uma, uma, uma dança aqui para tentar explicar a importância da estatística. Eu queria que você acrescentasse a isso. Qual a importância da gente, né? primeiro, antes da gente falar da visão computacional, qual a importância da gente usar a estatística é, dentro do dia a dia, né, para a gente poder ter certeza do, do que a gente está usando?
1: Exatamente. A vida da gente é movida por tomada de decisão. Todo minuto a gente está tomando decisão, desde a hora que a gente levanta, que a gente acorda, né? Será eu levanto? Será eu não levanto? Será eu vou dar na na aula? Dou cano no professor? E por aí vai. E toda vez que a gente vai tomar uma decisão, essa decisão ela pode ser correta ou pode ser incorreta, pode ser equivocada. É justamente a modelagem estatística, né, que serve para a gente de subsídio para a gente pegar um conjunto de dados e a partir dele saber se aquela decisão ela é correta, né, Ela tem uma taxa de erro associada a ela baixa ou se eu não consigo afirmar com certeza né, qual decisão que é melhor tomar, se um determinado tratamento, determinado produto é melhor ou pior do que o outro, ou se as diferenças que eles têm se devem apenas à obra do acaso, ao erro experimental. Então a estatística entra principalmente nesse sentido, né? a estatística experimental em si. Né, para a gente tomar decisões que são mais assertivas. E então, também a outra parte da estatística experimental, que seria uma parte mais descritiva, que a gente tem o objetivo de resumir um grande conjunto de dados né, em informações bem mais pontuais, é, a fim de facilitar aí a nossa visualização sobre aquilo que a gente está querendo estudar.
0: Agro, o seu podcast sobre o agronegócio. Um oferecimento Stoller, isso é conhecimento, isso é Stoller. Sabendo um pouco mais de estatística Fazendo essa recapitulação da importância da estatística A gente vai uh, para entender um pouco do que, que é essa visão computacional Que eu falei para vocês que era um nome que parece complicado Mas que de fato não é Professor, o que, que é a visão computacional? Como é que a gente explicaria de forma simples para as pessoas que estão ouvindo a gente uh, O que é e qual é a importância dessa ferramenta para os dias de hoje? Ótimo! Ótimo!
1: É, eu vou tentar, eu vou falar, eu vou falar três né, possíveis denominações aí do que a gente pode chamar de visão computacional. A gente pode entender visão computacional como sendo um processo de modelagem e replicação da visão humana usando software e hardware. Então, a gente tem o um hardware, que é aquela parte lá onde a gente vai ter a câmera, que vai captar a imagem, o próprio computador que vai processar a imagem, é, e o software que vai fazer essa interface, esse, pegando essa imagem e tirando informações delas. Então, visão computacional, a gente pode falar que ela é uma ciência, né, uma tecnologia das máquinas que enxergam. Né? Olha que coisa bacana Então a gente tem aí uma máquina A gente pode falar que ela vai estar enxergando Ela vai estar obtendo uma imagem A partir dessa imagem ela vai tirar várias informações é, Então, visão computacional ela refere-se à aplicação de teorias e tecnologias para a construção de sistemas artificiais. Então, envolve aí a existência de sistemas computacionais, de computadores que vão obter informações de imagens ou então de qualquer outro, dados multidimensionais. Então, o próprio ato de nós termos uma imagem, conseguir analisar, extrair informações dessa imagem, a gente pode falar que a gente está utilizando técnicas de visão Computacional, que pode ser as técnicas mais variadas, existem diferentes técnicas que a gente pode utilizar tem algumas que é mais simples que resolvem problemas simples, tem algumas que são mais complexas, que servem para resolver problemas complexos e essas mais complexas, em algumas situações elas resolvem problemas simples mas muitas vezes com uma eficiência até um pouquinho menor, outra hora gastando esforço computacional muito grande, né? como se fosse para matar uma formiguinha utilizando um canhão. Então é interessante a gente saber que existem diferentes técnicas para ser utilizadas nas diferentes situações. Ah,
0: bacana eu quero dar um exemplo para saber se isso é correto tem alguns uh, países que já estão aproveitando que já estão se utilizando de tecnologia de visão computacional para fazer a, a, o reconhecimento de face das pessoas ao pagar né as contas no supermercado então o cara não precisa
1: levar o telefone mais ele ele paga com a cara é isso professor olha que bacana na hora que você começou a falar que o programinha, ele olhava, né, reconhecia o rosto na hora do pagamento, pensa assim, vixe, se ele pegar meu rosto, é na hora que eu vou pagar, eu vou pegar só <risos> cara de raiva e chateação, cara, principalmente com a gasolina. Conta
0: negativa. Mas
1: é isso mesmo, né, a gente tem vários descritores biométricos, né, que a gente consegue obter de rosto de diferentes pessoas que muitas vezes né, caracterizam a pessoa como sendo pessoa A, pessoa B, pessoa C. Né? Então, é um conjunto de características, como o tamanho dos olhos, cor dos olhos o tamanho do nariz, da boca, a cor da pele, é, e tudo isso daí é algo muito interessante. É lógico que leva a erro, né? Tem algumas pessoas que são muito parecidas com outras, né? E talvez se fazer isso baseado apenas no rosto, talvez seja assim, um pouquinho preocupante, embora provavelmente seja possível. É né? legal quando você cruza dois tipos diferentes aí de, de biometrias e aí você vai já diminui bastante né? essa taxa de erro e de classificação.
0: É. Ah, bacana. Então eu acho que ficou claro né, o que é a visão computacional. É, de fato é o uso né, de uma imagem uh, e, a forma, e, e a tecnologia é, encontra uma forma de que o computador consiga extrair informação dessa imagem para ajudar na tomada de decisão ou para levantar dado, o que quer que seja. Então é basicamente isso. Vamos, vamos falar um pouco do uso dessa tecnologia na agricultura, professor. Eu sei que uh, as pessoas que já estão mais atenadas já viram algumas uh, tecnologias sendo utilizadas talvez não saibam que é por visão computacional, como por exemplo aquelas máquinas que conseguem separar a cor da, das frutas e separar dentro da, da, da packing house o que é vermelha, o que é verde para diferenciar os lotes é, ou então, inclusive, robôs que vão para o campo e colhem a, a maçã madura e deixam a maçã que não está madura. É, qual o uso que, que você... Você pode falar dos mesmos usos aqui ou de outros usos, né? Que usos a gente tem para esse tipo de tecnologia dentro da agricultura?
1: Oh, ótimo. É, quando a gente para para pensar né, como que a visão computacional ela pode ser útil nas ciências agrárias? Eu imagino que às vezes né, seria até mais fácil tentar pensar uma situação onde ela não fosse útil. Né? Porque assim, para a gente, pra gente responder essa pergunta, a gente pode começar nos perguntando né? como que a visão humana ela pode ser utilizada nas ciências agrárias. E tudo isso que a gente vê que a visão humana, de certa forma, pode auxiliar, a visão computacional pode também. E a gente pega todo o passo a passo da nossa cadeia de produção, né? indo, por exemplo, desde lá da semente. Né? Vamos imaginar a semente. A gente está lá na semente, a gente precisa classificar sementes, a gente vai ter uma semente mal formada, né? uma semente ali é, visualmente perfeita, que provavelmente vai ter né, um maior vigor, então a gente pode começar a imaginar lá na classificação de sementes, onde a gente pode ter diferentes metodologias, né, onde por meio da própria imagem da semente, as sementes são classificadas. A gente tem um trabalho muito legal que a gente fez com um teste né? o teste tetrasóleo. O teste tetrasóleo, para quem não sabe, é um teste onde a gente cora, a semente, né? a gente faz um corte nessa semente, e aquelas partes onde dentro da semente está tendo uma respiração, né? ela vai ficar com um tom vermelho claro, vamos dizer assim Onde não está respirando nada, né? vai ficar com um tom marrom. E onde está respirando muito, né? que está oxidando, que está com um dano, por exemplo, um vermelho muito forte. Então toda aquela análise é feita visualmente, é muito difícil. Tem que ser feito de semente, por semente. Por visão computacional, né? a gente já fez alguns trabalhos que a gente consegue classificar sementes, até mesmo pela análise de imagens. Depois nós pegamos a semente e vamos plantar essa semente, nós vamos ter uma plântula. Né? para que, é que a gente precisa dos nossos olhos quando a gente está trabalhando com as plantas? Né? Para a gente identificar pragas, para a gente identificar né, doenças, deficiências, para saber se essa muda está né, na hora de ir para o campo ou não. Tudo isso a gente pode ter também né, a utilização de câmeras que vai obter imagens e vai ajudar o técnico a tomar decisões, muitas vezes indicando o momento de fazer uma determinada intervenção. Depois nós vamos pegar essas plantas, a gente vai colocar. las lá no campo, né? vai fazer o transplantio. Opa, na hora do transplantio, a gente pode ter um drone, por exemplo, voando sobre aquela área que vai conseguir identificar onde que está tendo perda de plantas, onde que está sendo necessário fazer o transplantio. A gente vai conseguir saber se aquela perda de plantas né, é algo sistemático né, ou totalmente aleatório, se for sistemático concentrado em uma pequena parte do ponto de vista prático, isso é importante, pode ser um ataque de formigas ali por reboleira, né? uma praga ou uma doença que está atingindo ali uma determinada área que nos leva a tomar então cuidados específicos. Mas vamos imaginar então né, que a gente utilizou lá visão computacional, utilizou drones conseguiu ver onde que nós tínhamos lá a falta de plantas, depois a gente vai ter um outro problema, plantas daninhas. A gente vai precisar saber quando a gente vai precisar remover essas plantas daninhas, quanto não está naquele período em onde está necessitando de controle, tanto quanto a gente precisa quantificar essas plantas daninhas. Opa, a gente também consegue fazer isso com análise de imagens. A gente consegue utilizar a análise de imagens para verificar se existem é, plantas daninhas, se não existe né, dentro lá da área, a gente consegue utilizar também robô, né, provavelmente a gente vai falar disso mais para frente, que vai conseguir exatamente na planta daninha e tirar ela de uma forma mecânica, né, ou então colocar um jato de fogo, ou um jato de herbicida, né, alguma coisa mais ou menos do tipo. Mas aí a gente tem a plantinha lá, né, ela cresceu, desenvolveu, depois ela pode ter, por exemplo, doenças. A gente precisa saber qual doença que tem ali. Existem técnicas de visão computacional que vão nos possibilitar saber se a gente tem uma doença A, uma doença B, uma doença C. É, da mesma forma, pragas. A gente pode ter um dano na folha que também pode ser verificado por meio da análise de imagens, tanto quanto sensores que vai estar lá no campo obtendo imagens em tempo real e conseguindo até mesmo verificar quais pragas que estão circulando dentro daquele ambiente. Sendo um indicativo do momento no qual a gente precisa fazer o uso né, de um determinado controle biológico e até mesmo os locais e quando fazer isso dentro da nossa área. A colheita, que nem você falou. Se nós temos um robôzinho, esse robôzinho ele tem uma câmera, ele vai obter uma imagem. Por meio dessa imagem, a gente pode utilizar diferentes técnicas para detectar um fruto. Pode ser uma técnica baseando-se apenas em cor, ou então em formato. E uma imagem nada mais é do que um conjunto de coordenadas, de forma que a gente pode ter uma mãozinha que consegue então, verificar né? o que é, que é o fruto e pela própria posição onde esse fruto está inserido. Nessa imagem, essa mãozinha, né? vamos dizer assim, vai exatamente em cima daquele fruto maduro e faz a colheita.
0: Muito bem professor, então você falou de diversos usos né, dessas tecnologias e a gente entendeu que desde né, a implantação da lavoura até a colheita você viu diferentes formas de se utilizar essa tecnologia. Eu queria saber o que está que na mão do produtor de fato e o que, que é ficção científica ou ainda está na, na pesquisa. É, eu queria alguns exemplos mais práticos daquilo que você já viu funcionando ou que você sabe que está funcionando e daquilo que ainda está em desenvolvimento que vai se tornar uma ferramenta no futuro.
1: Ótimo! A gente tem muitas coisas que podem ser utilizadas, né? Desde um próprio smartphone que todo mundo tem à mão. Já existem alguns aplicativos no próprio smartphone que possibilitam a gente obter várias informações interessantes que podem ser úteis para o pro agricultor. A gente tem algumas grandes empresas, né? não vou citar nomes aqui, mas que dá uma certa até assessoramento utilizando essas ferramentas aí de smartphone, identificando deficiências, né, é, e sugerindo aí aplicação de produtos químicos, né, ou então, né, de fertilizantes, dependendo aí do caso. Nós temos o caso dos drones. Drone está sendo cada dia mais utilizado vários tratores bem modernos aí que já tem todo um sistema de câmeras que auxilia na tomada de decisão então existe muitas ferramentas que já estão sendo utilizados né dentro das ciências agrárias
0: bacana tem alguma coisa que você sabe que tá por vir mas que ainda não é completo eu vi algumas coisas na internet tipo desses robôs por exemplo esses robôs de colheita eu sei que alguns robôs de colheita já funcionam mas tem alguns que é, é mais é, não tá bem certo né por exemplo você está aí na indústria no, em Minas Gerais tem uma indústria de café forte nessa região, não sei se na sua região tem ou não mas Minas é conhecida como uma região pra, é, bastante grande produtora de café, e eu já via pessoas falando que existem robôs que conseguem colher o café e separar o café maduro do café verde, eu não sei se é verdade ou não, porque eu imagino que uma frutinha tão pequenininha deve ser mais difícil de você ter esse tipo de automação, então tem alguma especulação de tecnologias que não existem as pessoas acham que existe ou se existir alguma tecnologia que você sabe que está em desenvolvimento, mas ainda não está na mão qual é ela? O que, 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 que você vê Nesse cenário?
1: Muito legal é, Imaginando o um café né, Realmente é bem difícil a gente imaginar Não do ponto de vista Técnico, né, do ponto de vista Prático, é possível a gente imaginar Um robozinho ali colhendo Só os frutinhos maduros né, Para ser muitos frutos A gente imagina que do ponto de vista prático né, Talvez seja bem difícil A gente conseguir chegar nesse nível aí De uma colheita totalmente Automatizada, né, só de frutos maduros, embora não seria algo impossível. É algo que eu vejo, né? já vi alguns trabalhos, principalmente alguns vídeos no YouTube mostrando alguns equipamentos que me chamam muita atenção, são alguns equipamentos onde você tem uma placa solar em cima e o um conjunto de câmeras e de mãozinhas de, próprio, de forma que com a própria luz solar esses aparatos conseguem ter energia suficiente para andar no campo, para coletar essas imagens, para ir com as garrinhas né, e tirar essas plantas daninhas ou então fazer algumas práticas parecidas, né? Isso daí é algo assim que me que enche os meus olhos, né? Imaginem um o futuro, você com tanto de equipamentos aí que vão conseguir andar de forma totalmente autônoma dentro lá do campo, né? De repente, eles até mesmo conseguem se auto-organizar, é, de forma que a intervenção humana seja a mínima possível. Tudo isso daí utilizando de repente uma energia solar né, uma energia limpa E conseguindo aí amenizar O gasto de o gasto e o uso de produtos químicos, né, isso daí é algo para a gente se pensar. Nesse mesmo sentido, né, imagine só a gente chegar no ponto, né, isso daí é possível, né, talvez a gente esteja um pouquinho longe disso, mas sem dúvida nenhuma é algo possível aí para o futuro a gente ter também drones, né, que consiga se mover 100% aí com energia, energia né? solar, né? e ele também conseguir fazer essas colheitas, conseguir estar ali fazendo várias atividades ali dentro do campo, então é algo que faz a gente parar e pensar assim, no tanto de potencialidades interessantes que a gente pode ter aí, né? nesse contexto de agricultura x.0, <risos> né? <risos> pulando esse 4 aí para gerações posteriores, que não deixa a gente muito entusiasmado, né? E faz a gente até pensar muito, principalmente para mim, né, que sou docente, como que fica né? essa condição aí de ensino, né? Como que vai ficar o ensino aí nos próximos anos, grades curriculares, para a gente ter profissionais né? compatíveis aí com esse tipo de demanda, que é um problema que a gente já tem. <risos> Uma demanda muito grande para isso e pessoas, né, que dentro do âmbito universitário, né, nem sempre tem condições condições né, de aprimorar seus conhecimentos nesse tipo de coisa
0: é isso mesmo, então o que o professor descreveu agora é, um, é uma tecnologia que ela está em andamento, mas que ela não existe de fato, tá os meninos, não existe ainda se você vê no campo e tal, não existe ainda uma, uma um, robôs, robôs autômatos nesse, nesse sentido, né, de, de serem autômatos, inclusive na geração de energia que eles precisam para trabalhar então é um negócio que tem que tomar cuidado que vai ser a nossa realidade seguramente, mas que ainda não é eu tenho uma curiosidade com relação a essas perspectivas, mas eu vou guardar dar ela um pouco mais para o final eu queria agora voltar para a parte teórica e entender como é que você faz para que uh, uma máquina consiga efetivamente diferenciar um fruto de outro fruto, e você que está me ouvindo imagina, claro, você vai olhar e vai ver um é vermelho e o outro, outro é verde não é só isso é isso também, <risos> mas tem uma, tem um, 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 a, o treinamento desses, desses equipamentos é bastante intenso e é esse processo que eu queria que o professor descrevesse um pouquinho para gente. Como faz para essa máquina entender que aquilo é vermelho e que aquilo é que precisa ser colhido e não um outro vermelho que está lá, uma joaninha, é, e que não precisa ser colhido?
1: Olha, essa pergunta ela é muito legal e faz a gente andar cronologicamente, aí no sentido, né, até mesmo de pensando em possíveis técnicas nesse sentido. Quando a gente fala em critérios de cor, né, a gente começa a pensar, então, é, numa câmera convencional, onde a gente obtém uma imagem, e essa imagem a gente consegue decompor ela em três canais, né? canal de vermelho, verde e azul. Isso quando a gente pensa nessas câmeras convencionais do dia a dia. Então a gente tem esse canal vermelho, ou verde ou azul, né? que a gente chama de RGB, e por meio desse RGB, né? o que, que a gente vai ter então? A gente tem uma imagem, que é um conjunto de linhas e colunas, onde a gente vai ter vários quadradinhos, cada quadradinho a gente chama de pixel, e cada pixel, né? Cada quadradozinho a gente vai ter esses três valores. E dependendo do valor que nós vamos ter de vermelho, verde e azul, a gente tem as diferentes cores. Existem alguns problemas que a gente consegue trabalhar apenas com critério de cor. Se eu tenho, por exemplo, né, um, um plantio lá onde nós temos morango, vamos imaginar. Então, eu poderia ter um solo, vou imaginar que eu tenho um solo né, marrom, Tem uma folha verde e meu fruto ele é vermelho. Né? Opa, então a única coisa vermelho que a gente tem, né? vermelho intenso de fato, seria um fruto maduro. Olha, num caso como esse, a gente já consegue fazer uma identificação do que seria o fruto, apenas com critério de cor. Por outro lado, existem alguns casos mais complexos, né, onde a gente tem outras cores né, que se misturam por aí. Como, por exemplo, se a gente for imaginar, né, que a gente vai estar trabalhando lá com uma planta, né, um, toma, um tomateiro. Aí eu vou ter um fruto lá verde intenso, eu tenho as folhas que é verde, vou ter lá né, uns frutos um pouco pouquinho mais madurinhos, né? Amarelado, que é mais ou menos o momento que a gente faz a colheita, né? Geralmente a gente... No colo, quando ele está totalmente maduro, a gente colhe um pouquinho antes, né? Para conseguir fazer o transporte, armazenar e por aí vai. E a gente começa a ter uma situação um pouquinho difícil, né? Que essas cores começam a se misturar com outras que a gente tem dentro do ambiente. Vamos chamar aqui de background. Então a gente tem o foreground, que é aquilo que a gente tem interesse, né? Como se fosse o nosso, por exemplo. E o background, que é tudo aquilo que se confunde com ele, podendo ter cores parecidas. Nesse caso, a gente não consegue fazer uma distinção por critérios de cor. A gente precisa ter, além dessa informação de cor, algumas outras informações, como o formato desse objeto, a textura dessa cor né, ali dentro daquela imagem. E para isso, a gente tem algumas técnicas um pouquinho mais complexas, né, como as redes neurais convolucionais. Essas redes neurais convolucionais, né, embora a primeira ideia, né, na cola foi utilizada, ela seja um pouquinho antiga, é, ela voltou a ser utilizada com bastante intensidade, não muito, não há muito tempo. É, a gente tem algumas técnicas aí que trouxe grandes saltos para a gente para análise de imagens, né? utilizando essas redes neurais convolucionais de 2014, 2015 para cá, aquelas assim com bastante taxa de acerto, alto poder de generalização é, e de fácil uso também, né? De uso acessível a gente começa a imaginar de 2014, 2015 para cá. Né, tinha coisas antes disso? É muito recente, né, professor? É, tem muitas outras técnicas antes disso, né? Mas quando a gente fala assim, para a gente chegar a uma taxa de acerto realmente alta, uma tecnologia que eu consigo utilizar no meu computador, você consegue utilizar no seu, eu coloco aí como um grande diferencial mais ou menos aí essa marca. É 2012 na verdade, né? Mas 2014, 2014, 15, a gente já teve algumas técnicas bem mais interessantes com maior acurácia e eles vai conseguem obter outras informações além da cor. Por exemplo, quando a gente tem essas redes é, neurais convolucionais, a gente tem várias camadinhas que a gente chama de convolo, de camadas convolucionais, né, que nada mais é do que filtros, vamos dizer assim. É como se eu tivesse vários filtros. Um vai pegar uma curvinha, uma outra vai pegar um formatinho de S, outro vai pegar, por exemplo, um círculo, outro vai pegar, por exemplo, um quadradozinho, outro vai pegar uma quina, de forma que na hora que a gente já tem aí várias informações que a gente tem dentro da imagem, ele consegue associar aquilo. Como sendo um fruto, como sendo uma pessoa, como sendo uma folha, como sendo né, é, um trator e por aí vai. Então, consegue extrair várias informações de dentro da imagem e associar essas várias informações com aquele objeto que a gente tem de interesse. Aí sim a gente consegue fazer essas avaliações aí do ponto de vista muito mais complexo, né? Onde a gente tem objetos com cores muito parecidas com outras que a gente tem dentro daquele cenário.
0: Ah, legal, ótimo. Muito bem, muito bem, eu vou interromper o nosso papo para falar de um assunto muito importante para você. Você sabia que atualmente, de 40 a 50% da área de soja aqui no Brasil, é afetada por algum problema de resistência de plantas daninhas? Pois é, esse é um assunto muito importante, especialmente para você que gosta de manter sua lavoura no limpo. Aqui no Papo Agro, a gente já falou de herbicidas na nossa série Destrinchando Herbicidas, e agora vamos trazer uma série completamente nova, chamada Manejo Inteligente de Plantas Daninhas com extend Herbicidas. Conhecidas. Serão três programas especialíssimos onde a gente vai apresentar essa ferramenta poderosíssima para te auxiliar no controle de ervas daninhas de difícil controle. A gente vai falar sobre manejo de dessecação com Extend Cam, de tudo o que você precisa saber para fazer uma boa aplicação desse produto. E vai trazer um guia definitivo para você tirar o melhor da nova biotecnologia Intacta 2 Extend junto com o ExtendCan. Então, se você quiser aprender como ficar livre de bulva, caruru, corda de viola, picão preto e outras ervas daninhas de folha larga de difícil controle, fica de olho no nosso feed que a gente vai trazer esses três programas especiais publicados às segundas-feiras, nessas próximas semanas. Lembrando que o ExtendCan é uma ferramenta que poderá ser utilizada à escolha do produtor e possui um controle eficiente. De plantas daninhas de folhas largas, anuais e perenes. A gente, uh, ouvinte, a gente está indo do lugar mais, menos complexo para o lugar mais complexo de propósito, porque a coisa vai ficando um pouco mais complicada. Então a gente estava pensando inicialmente nessa identificação de uma fruta madura, separada de uma fruta verde, do background que é folha de, fo de, de planta ou solo. Agora, como é que faz, é faz para essa mesma máquina ser capaz uh, de identificar uma planta e separar a, as diferenças entre as espécies Por que, que eu estou perguntando isso? Porque o professor citou que existem Tecnologias que estão selecionando O que é uma erva daninha Para ela poder ser a, é, Adereçada né, pela tecnologia Para controlar essa erva daninha dentro de uma lavoura Então ela tem que saber o que, que é soja E o que, que é erva daninha O que, que é morango e o que, que é erva daninha Como é que faz para treinar uma máquina Para ela saber que uma folha de feijão Não é uma folha de soja, professor?
1: Ótimo, a pergunta ela é excelente é, inicialmente a gente precisa ter várias imagens de soja, por exemplo, né, da, da, com as folhas, né, as vagens, né, a planta completa como um todo e várias outras imagens também de daninhas. Então, o que, que acontece? Nós vamos trabalhar com o um aprendizado que a gente chama de aprendizado supervisionado, onde nós vamos ter como entrada a imagem é, e como sair da sua classificação. De forma que o computador, né, essas redes neurais ela vai conseguir identificar padrões que essas plantas de soja têm, e é diferente desses padrões que essa folha dessas plantas daninhas tem, no sentido de que a gente consegue, então, é, a partir do momento que o computador ele consegue identificar esses padrões, né? ou seja, a partir do momento que a gente já tem uma rede treinada, a gente consegue entrar com novas imagens e o computador já fazer essa classificação para a gente. Mas tudo parte, então, é, do momento onde a gente tem um banco de dados muito grande, não banco de imagens muito grande, a partir do qual a gente consegue fazer esse treinamento. E é muito importante a gente lembrar que, dentre essas várias técnicas que a gente pode utilizar, tem umas que cada uma ela serve uma coisa diferente. Tem umas técnicas que vai pegar uma imagem e vai falar assim, olha, dentro dessa imagem nós temos, por exemplo, um cachorro. Nessa outra imagem a gente tem um gato. Então, identifica se você tem um objeto dentro da imagem tem outras técnicas que ele vai conseguir falar onde está o ca... é, falar que tá um cachorro na imagem onde que esse cachorro está né ou seja ele vai classificar e né? vai encontrar o local tem outras que vai vir ainda além de classificar e falar onde que ele está, coloca uma máscara exatamente em cima do objeto, e aquela máscara também ela pode nos passar algumas informações muito importantes, é, então existem várias técnicas, algumas mais simples, outras mais complexas, algumas existem alto poder computacional, outras menos, e cada uma, né, tem as suas utilidades aí, dependendo do que a gente precisa.
0: Bacana eu vi que um dos seus vídeos, aí pessoal daqui a pouco o professor vai dizer onde é que vocês fazem pra... como vocês fazem para encontrar os vídeos dele lá no YouTube, é, e tem uma bastante coisa legal lá. Eu vi que em um dos seus vídeos você tava mostrando que um professor, se eu não me engano, dos Estados Unidos ou em outro lugar do, do, do mundo, ele utilizou o próprio telefone para tirar umas fotos de erva daninha e do background e criar uma rede neural que que, se, que treinou né, a, a, o computador para poder separar o que é do que, que é o background. Isso foi muito legal para entendimento. É, essas tecnologias elas já estão na mão da gente, tá, meninada? Elas já estão, já existe, tá? ela está disponível. Claro que, com o passar dos anos, elas vão ficar cada vez mais eficientes em fazer o trabalho e cada vez menos caras, porque ainda é uma... É uma essas máquinas que têm essa capacidade, é, elas são relativamente muito mais caras do que as máquinas que não têm... E talvez nem todos os produtores vão ter acesso a isso. É, professor, eu queria saber o que, que você tem como visão de futuro. É, você deve ter pensado e pensa nisso com uma frequência bastante alta, que você trabalha com isso, né? É, o que que Quais os limites dessa tecnologia, é, da visão, do uso da visão computacional? É, e o que, que você espera que a gente consiga fazer no futuro para fazer com que a agricultura utilize mais e mais dessas tecnologias e para que ela realmente chegue na mão de quem precisa, que é o produtor rural? Esse é o Resumo do Papo. Resumo do Papo!
1: Se a gente for pensar bem, a gente já tem desenvolvido aí muitas, mas muitas técnicas legais, muitas e muitas coisas interessantes e que o seu uso, ele é difícil muito mais por uma restrição do ponto de vista técnico, do que até mesmo do ponto de vista do valor que a gente tem. É, por exemplo, né? vamos voltar aqui um pouquinho mais atrás aqui para a gente responder essa pergunta. Por exemplo, qualquer celular, qualquer smartphone que a gente tem, a gente consegue obter uma imagem. Se eu tenho um problema específico, um problema meu de Alcinei, né, que eu quero resolver específico lá da minha área, da minha área lá do meu campo, né, da minha produção, eu consigo chegar lá, tirar várias imagens, né? Eu consigo também fazer o treinamento é, dessas redes neurais, né, para fazer essa classificação. Opa, Alcinei, mas eu não preciso de um computador, né, com alto poder computacional e tal. Precisa, mas nem tanto. Né? A gente consegue fazer esse tipo de análise nas nuvens. Opa, então se assim, eu consigo pagar e ter acesso aí, né, a serviços para conseguir fazer esse treinamento aí, consegue. É muito caro? Às vezes sim. Tem ferramenta gratuita? Opa! Tem ferramenta gratuita também. É, a maior parte das minhas pesquisas mesmo eu faço tudo utilizando o Google Collab, né, que é uma ferramenta do próprio Google, onde a gente tem lá por trás a linguagem do Python, que é a principal linguagem que a gente trabalha aí com essa parte de análise de imagens, tudo 100% gratuito. Né? Tem um tempinho e tal, né a gente consegue utilizar essa engano são 12 horas ininterrupta, depois disso você tem que ficar um dia esperando né, para liberar acesso lá para a gente para o GPU, mas a gente consegue utilizar. Mas opa, então tá, eu consigo fazer o treinamento. E como que a gente consegue utilizar isso? Mas existem diferentes artifícios Eu posso utilizar um notebook Onde ele vai ter uma câmera lá Que vai conseguir obter essas imagens lá no campo e fazer essas classificações Ou então eu posso utilizar alguns Microcomputadores, como Raspberry Por exemplo, que a gente consegue Comprar por um 800 reais mais ou menos né? Uma plaquinha pequenininha, mais ou menos De um palmo, onde é um microcomputador Que vai conseguir obter a imagem E tem poder computacional né? Para fazer as classificações, tomar a decisão Acionar mecanismos de a gente consegue colocar isso num drone né? e voar e por aí vai, de uma forma totalmente automatizada. Enfim, as técnicas para a gente utilizar na divisão computacional elas são técnicas acessíveis do ponto de vista né? da gente obter aprendizado de como utilizá-las elas são também acessíveis no sentido de nós conseguirmos fazer esses treinamentos, né, até mesmo utilizando ferramentas gratuitas online. E o custo que a gente vai ter para implementar isso, se a gente mesmo conseguir criar as nossas próprias ferramentas, a gente também consegue fazer com isso um valor muito baixo. A maior restrição que a gente tem, que eu acredito, né, seria a parte técnica. Né, pessoas com conhecimento para gerir isso em massa, né, em várias fazendas, né, em vários locais, em vários sistemas, em vários locais de produção. Esse que eu imagino que é, o maior, é a maior dificuldade. Mas, como a gente já falou, né, existe aí já uma série de tratores que já vem aí equipado com várias ferramentas né, de análise de imagens e a própria pessoa, o produtor, né, ele consegue fazer o seu treinamento né, para utilizar esses maquinários, os próprios drones, que está cada vez sendo mais utilizado, né, a gente vai conseguir saber um local onde está tendo um estresse de ordem biótica, um estresse de ordem abiótica, né? Então, se você vai fazer o controle desse problema dentro da sua área, você não vai trabalhar mais em área total, você também tem um drone que vai conseguir ir exatamente naquele local, né? um drone pulverizador, pulverizar só onde você tem problema, isso daí é uma economia né? de produto químico assim, muito grande e uma pressão ambiental também bem menor, então a gente já tem várias tecnologias, tem várias coisas à disposição e o que, é que a gente precisa é mais nos especializarmos para conseguir trabalhar com esse tipo de coisa o agrônomo, né, que é conseguir identificar aí, esses problemas e conseguir se auto treinar, correr atrás do conhecimento, pegar vários cursos, né, obter informações associadas à parte de programação, à parte de mexer com esses sensores e tudo, vai conseguir ocupar um nicho de mercado muito interessante. E consegue também investir é, e gerar aí, fontes de renda que há 5 anos atrás, 10 anos atrás, a gente nem sequer imaginava que seria né, possível e acessível
0: isso aí, vivemos uma revolução e a gente é espectador e também agente dessa revolução né professor, então a gente precisa meter a mão na massa pra gente fazer ela acontecer e chegar mais rápido na mão de quem precisa que é o, que é o produtor mesmo, né? É a, é a lavoura a lavoura precisa dessas tecnologias e a gente precisa meter a mão na massa para que ela chegue até a lavoura Pessoal, obrigado, obrigado por ter topado conversar conosco. Eu sei que é muito rápido e tem muita coisa que a gente queria falar hoje. É, e para isso eu quero sugerir que vocês. Conheçam o canal do YouTube do Professor Alcinei, que tem uma série de vídeos um pouco mais técnicos, outros com mais ilustração, para as pessoas poderem entender tanto de visão computacional como de experimentação agrícola. Tem uma série de, de defesas de, de doutorado, de teses, que também são interessantes acerca desse assunto. Uh, e é mais uma forma de conteúdo, então eu recomendo realmente que vocês uh, visitem... Uh, o perfil do professor lá na, no, no YouTube. E nada, nada melhor do que ele para dizer onde é que como é que vocês fazem para fazer isso. Então, novamente, professor, obrigado por ter topado gravar conosco e o espaço é seu.
1: Ótimo! Nós temos um canal no YouTube, né? Qualquer pessoa que chegar lá no YouTube escrever o Sineia já vai achar esse canal, né? o canal chamou Sineia Azevedo Dicas e Aulas. E dentro desse canal é muito legal a gente ir em playlists e olhar as playlists que a gente tem dentro desse canal. É, o can esse canal né, do, do YouTube ele foi um canal que enfim, se iniciou antes mesmo da pandemia. Né? Então, antes da pandemia, eu já estava criando videoaulas e na hora que chegou na pandemia eu estava com 80% do meu trabalho já adiantado. Né? Não precisava mais me preparar para as aulas remotas. Né? É, e a gente tem então várias playlists. Tem uma playlist onde a gente aprende a utilizar várias técnicas de estatística não paramétrica. Tem outras que ensinam como que a gente utiliza modelo linear generalizado, curso de regressão não linear, outro de regressão múltipla. Tem uma que ensina só sobre análise computacional de imagens. Essa playlist, né, que provavelmente vai interessar a maior parte do público aqui dessa, desse podcast, ele está com 39 aulas, né, onde ensina do zero tudo sobre análise de imagens, né, desde essas técnicas mais simplesinhas, quando a gente está trabalhando com segmentação, utilizando o método linear, o método de Otsu, até quando a a gente vai para essas técnicas mais complexas como uma NASCAR cNN por exemplo. É, em breve eu vou atualizar essa playlist, provavelmente no próximo semestre, porque a gente tem novidades também nós criamos, eu criei vários pacotes no R, e algum deles né, faz todas as análises de imagens de uma forma muito mais fácil do que as que estavam nessa playlist, né? Então vai ter uma atualização aí. É, então dentro do canal tem também tutoriais de como que a gente consegue utilizar esses pacotes. É um pacote chamado spimage onde a gente tem várias e várias... Funções associadas à análise de imagem no software. Tem SP Análise 3D, onde a gente consegue trabalhar com gráfico 3D, superfície e resposta. Tem um pacote Multivariate Análise, onde a gente consegue fazer análise multivariada. Tem um pacote Tratamentos.AD, onde a gente consegue fazer né, o teste Dunnett, para tipo, experimentos com testemunha adicional. E tem mais uns outros dois pacotes que eu ainda preciso fazer as videoaulas tem aqui também curso de análise multivariada, resenha de livros, curso de estatística experimental, então são várias as playlists que tem dentro do canal. Então um site também é chamado www.espstat.com Nesse espstat.com ele pega vários materiais dessas videoaulas pega texto e pega bancos de dados do MIT Hub e junta tudo num lugar só, né? Então para aprender, é um material muito rico também, que a gente está trabalhando bastante com ele. Tá colocando podcast lá também sobre o conteúdo da disciplina de estatística experimental. E são materiais que eu recomendo bastante aí o pessoal acompanhar
0: maravilha, maravilha, eu também recomendo eu não, não vi todos, mas eu tenho bastante tarefa de casa para fazer que eu tô tentando aprender a mexer com esse R e o professor tá me ajudando nisso aí com todas essas videoaulas. Muito bem moçada produto entregue, espero que vocês tenham gostado se vocês se interessarem novamente vá, vão até as redes sociais do pessoal Cinei, que você vai ter uma série de, de materiais lá que vão ser úteis com toda certeza Para você que ficou até aqui, a nossa a série Agrotech continua uh, dentro do ano de 2022 então a gente vai continuar trazendo temas legais como esse Para falar sobre o uso de tecnologias dentro da agricultura E eu agradeço muito que você tenha ouvido a gente E aproveita e ouve uma série que eu vou indicar para você Você que veio pela estatística Que é uma série que está falando sobre fisiologia de plantas Em que a gente está descrevendo as funções dos principais hormônios ah, Responsáveis pelo metabolismo das plantas que a gente cultiva A gente já está finalizando essa série Ela vai finalizar em agosto de 2022 E eu acho que você vai se beneficiar de algum dos conteúdos que a gente produziu dentro dessa série E de outros conteúdos aí do Papo Água, Então tem muita coisa pra você aí Fica com a gente, valeu, um abraço pra quem de abraço Um beijo pra quem de beijo, tchau